0: Muy buenos días, continuamos como cada mañana Dando gracias al Padre que guardó nuestro sueño mientras dormíamos Y nos permite abrir los ojos a su palabra Continuamos estudiando la Haftará Valleshev Y leemos Amos capítulo 2 versículo 7 Dice Padre e Hijo duermen con la misma mujer profanando mi nombre Kadosh. Notemos el mensaje aquí. Todo acto en contra de una persona, sea creyente o incrédula, sea por acción o por omisión, implica que estamos profanando el nombre de Dios. Hilul Hachem, profanando el nombre de Hachem. De esto también habla el Evangelio, cuando nos exhorta, cuidémonos de decir palabras corrompidas. Con razón, el Mesías dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto está en Mateo 5, 21 al 22. Parecido a la parábola del buen samaritano, que todos la tenemos en nuestra memoria por siempre. Si vemos a un hombre que no sabemos de qué raza, qué nacionalidad tiene y está tirado, no vamos a evitarlo, no vamos a evadirlo y decir eh, no sé quién es ese homeless, no sé quién es ese desechable. ¿Quién sabe por qué está en esta situación y nosotros permitir que pasen determinados juicios por nuestra cabeza? En este momento nosotros como siervos necesitamos la sensibilidad para recogerlo y servirle a esta persona que está necesitando nuestra ayuda sin reparar si es creyente o no. El sadikim, el siervo de la justicia no puede ser ajeno a este tipo de cosas. Quizás no estemos pasando literalmente sobre su cabeza, pero el no ayudarlo equivale a lo mismo. El hacerle eh, a nuestros oídos sordos, cuando pensamos que es mejor darnos un lujo antes que ayudarlo. Eso es pisarle la cabeza contra el polvo. En términos generales, lo que estamos viendo es semejante grado de insensibilidad eh, con respecto a un ser humano en, entre la misma raza humana. La conclusión a este asunto es obvia. La comunidad de creyentes verdaderos no podemos ser ajenos al servicio. Continuemos la lectura, Amos 2.8. Tendidos junto a cualquier altar, con ropas tomadas por prenda, bebiendo vino en la casa de su elojín, comprado con extorsión, ...que ellos impusieron. Esta es una expresión figurada... ...para referirse a cómo... ...le arrebataban inclusive... ...hasta lo poco que tenía la persona... ...y eso era lo que llevaban al altar... ...así como lo vimos... ...al leer malaquías... ...que ofrecían en el altar... ...lo robado... ...y ese tipo de cosas lamentablemente pasan hoy en día hay, hay gente capaz de robar a un limosnero eso ya es aberrante hay gente capaz de robarle el alimento a los niños pobres luego este mensaje es aplicable hoy en día los hechos narrados en su profecía desafortunadamente están ocurriendo hoy en día ante nuestros ojos por alguna razón, hay un dicho del Talmud que nos invita y nos dice En un lugar donde no hay ni siquiera el más mínimo rastro de ser humano, de humanidad, tú debes ser un hombre perfecto. Esto es que no podemos dejarnos asimilar por el entorno, por el contexto en que vivimos. Lamentablemente, a veces normalizamos las cosas que no son normales. Estamos tan expuestos tanto tiempo a las cosas anormales que las hemos vuelto normales. Y esto no debe ser así. Debemos ser varones observantes de los mandamientos, de la voluntad de Dios. Dos palabras que no podemos olvidar. sadik y Nahar. Nahar justificado y siervo. Joseph nunca dejó de ser sadik, nunca dejó de ser siervo. Siempre estuvo al servicio, siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre, porque la palabra dice que tenemos en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad, según Romanos 2.20. Y nosotros que somos amigos de Dios, que conocemos su voluntad tenemos que amar a los demás como si fuera a nosotros mismos por eso es por lo que la escritura nos enseña amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo porque tú eres quien conoce personalmente los pensamientos de dios porque nosotros somos sus amigos la lectura continúa en Amod 2.8 diciendo, sobre ropas empeñadas se echan junto a cualquier altar y en la casa de su Dios beben vino de multados. En otras versiones dice, el vino de los oprimidos se lo beben. Conocemos por el entorno cultural hebreo que para las personas enfermas el vino se torna en un aliciente para las personas que están sumergidas en el dolor. Pero según este texto, ellos se lo robaban. Esto es igual a aquel que se roba la plata de las medicinas de los pobres, de los necesitados. Pero el texto continúa diciendo que van a beberse el vino de la casa de su Dios. Esto es hipocresía religiosa. Este no es un modelo de comportamiento para el verdadero pueblo de Dios. Porque esto nos convertiría en profanadores de su nombre. Recordemos cómo el profeta Oseas le dice a Israel. Dile a este pueblo que ellos no son mi pueblo. Ellos ya no son amados porque son simiente de malignos. La expresión. Dios de ellos, implícitamente expresa que Dios dice, ya no soy el Dios de ellos, de ese pueblo. No los tengo por hijos, porque no tenemos nada en común, no tenemos compatibilidad espiritual. ¡Qué fuerte es todo esto! La lectura continúa en el versículo 9 de Amós 2. Yo, que ante ellos, destruí al amorreo cuya altura era como la de los cedros, y cuya fortaleza como la del roble, y aún así destruí su fruto por encima y sus raíces por debajo. Yo que os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje en el desierto durante cuarenta años, para que poseyerais la tierra del amorreo. Y elevé por profetas a vuestros hijos y a vuestros jóvenes por nazareos. ¿No es esto así, oh hijos de Israel? dice Achen, Pero vosotros emborrachasteis a los nazarenos, nazareos, perdón, y prohibisteis profetizar a los profetas. Teológicamente hablando, aquí, el vino siempre tiene que ver con con la doctrina errada. En el sentido espiritual, eh, el vino siempre está relacionado con la falsa doctrina. Por eso la Biblia habla de Babilonia y se refiere a ella como quien ha dado a beber la copa de su vino y ha embriagado a los reyes de la tierra, porque evidentemente está hablando de la mala doctrina no se está refiriendo, por supuesto, al vino de Pesach que nos da nuestro Señor y que simboliza la salvación. Y es que no podemos dar el mismo valor ni el mismo significado a cualquier tipo de vino. Estas son cosas distintas. Por eso Apocalipsis lo expresa, hablando de la ramera que ha embriagado a los príncipes y a los reyes a los con vino, con falsa doctrina. Pero la escritura nos ha enseñado que un sadic, un nasir, la persona que se consagra a Dios, esta no tomaba vino, no tomaba sidra, no se dejaba crecer el cabello, indicando su consagración a Dios. Pero están diciendo aquí que habían llegado a un nivel de insensibilidad y aturdimiento espiritual que le daban a beber vino a un nazir, a un nazareo. Esto es tan abominable como sacrificar un cerdo en el altar. Y sabemos entonces que espiritualmente está hablando de que el vino... Es doctrina corrompida, dañada. Y aquí, en este caso, un nazir es una persona consagrada. Digamos, un creyente, ¿cómo podemos engañarle con falsas doctrinas? ¿Cómo podemos resistirnos a enseñarle la verdad tal como está revelada en la Torah? Corromper a una persona consagrada y creer que allí no pasa nada. Es un nivel muy profundo de insensibilidad. Por eso nuestro deber y responsabilidad delante de Dios es enseñar la sana doctrina de la Torah. ¿Quién hizo esto en la historia? Nada más ni nada menos que Satanás. Y lo que estamos viendo allí es que cuando se aparta el pueblo de la presencia de Dios, pierde sensibilidad. Y la gente es capaz de inventar doctrinas aberrantes y terribles. ¡Qué poder el de Dios para confrontarnos! Sigamos este día atendiendo al profeta Amos y permitiéndole a Dios examinar nuestro corazón. Hermanos, que tengan un día de preparación para entrar al Shabbat. Shabbat shalom a todos. Bendiciones.